0: I think that to the two Te quiero, te quiero Como la espera, lo espero.
1: Yo te amo, yo te amo y bien, Bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva El programa del refugio del albergue Padre Rubinos Todos los jueves de 6 a 7 podréis escucharnos aquí en CuacFM en la 103.4 También en la página web www.cuacfm.org Galones y bolsillo, pero los oídos no se amargan tras la celebración de los 100 programas de la semana pasada, Radioactiva sigue su aventura. Y hoy, 20 de febrero, a las puertas de los carnavales, pues toca hablar de estas fiestas. Con dos intervenciones acerca de esta celebración empezaremos este noveno programa. Los encargados serán Manuel Castro y María. Para terminar el bloque de intervenciones, Juan Bautista se ha encargado de cerrarlo hablando de la obsolescencia programada. Y de, esas, de ese bloque de intervenciones pasaremos directamente con Félix y su sección de historias de nuestra Galicia, a ver con qué nos sorprende hoy. Y la entrevista hoy va a ser a una persona a la que le tenemos mucho cariño Aunque solo lleva un mes con nosotras y con nosotros ya se ha ganado los corazones de todas y de todos Juan Gómez después de tiempo sin aparecer regresa con toda la fuerza Lo escucharemos en Todos por Igual A La calle. La banda sonora de este radioactiva la pondrá una voz nueva, José Luis Tobío En Espacio Musical hará un repaso por la música española de los 80 Y ya para terminar, en la sección en ruta, nuestro viajante marinero favorito nos acompaña un jueves más para relatarnos uno de sus apasionantes viajes por el Pacífico. Un poco de música. Este programa lo realizan muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos, que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica se estrena Bryce y yo soy Clara de Vega. Soy polemio de la vida que yo no tengo nada que ver Con los bigotes señoriales
0: que se pasean
1: Pues aquí nos tenéis una tarde más de jueves, un 20 de febrero, cargado con un montón de temas, en parte, como dijimos, lo dedicaremos perdón, a las fiestas de los carnavales. Y antes de nada, pues dar la bienvenida a un nuevo técnico de sonido, a Bryce Fernández, que se es estrena hoy en las Ondas de Cuac, y bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Y como todos los programas de Radioactiva tenemos que presentar a las personas que estarán durante esta hora. Empezamos, como siempre, por el fondo. Félix Corral, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos, buenas tardes.
1: Buenas tardes, un poco acatarrado te vemos, Félix. Ver, muy buenas tardes, Juan Gómez, que hace un montón de tiempo que no, no nos honrabas con tu presencia y aquí estás un día más. Muchísimas gracias por venir y buenas tardes.
0: Buenas tardes, Clara. Aquí volvemos otra vez a ver con esta sesión nueva y a ver cómo nos sale. Venga.
1: Ahí estamos. Esa es la actitud. Mm. Seguimos con María, que ya es habitual de Radioactiva. Muy buenas tardes, María. Hola, muy buenas tardes. Encantada estar aquí con todos ustedes. Y continuamos con otro habitual, Juan Bautista. Muy buenas tardes, Juan.
3: Hola, buenas tardes a todos y venga, adelante.
1: Y terminamos con Manuel Castro, que aunque no estuvo en la celebración de los 100 programas, cosa que lo recordaremos siempre, pero está aquí nuevamente para hablar de los carnavales con su toque de humor de siempre. Muy buenas tardes, Manuel.
4: Hola, muy buenas tardes,
1: Pues ahí vamos a empezar con el programa número 9 de esta sexta temporada, el 101 de, de Radioactiva en general, y lo hacemos con Manuel Castro y como dijimos va a hacer una, pues un relato sobre los carnavales a su manera. Lo escuchamos.
4: Ya llegó, ya está aquí el carnaval y en la ciudad donde nos encontramos se celebra con gran intensidad, son famosos los desfiles y concursos del barrio de Monte Alto con premios que si bien no son muy suculentos económicamente, si lo son en cuanto a participación se refiere la afluencia siempre es eh, masiva y se pueden ver familias completas disfrazadas abuelos, padres, hijos, nietos y agrupaciones de amigos formando comparsas con una gran dosis de humor se viven con gran intensidad y el ingenio que derrochan los participantes es inaudito se pueden escuchar cánticos clásicos o de nueva creación con alusiones a la vida actual y la retranca está muy presente. El jolgorio empieza ya a las 4 de la tarde y hasta la madrugada y hay actuaciones musicales con alusión a esta fecha, desde ritmos brasileños a música latinoamericana, pasando por música dirigida a los niños e intercalada con música para adultos. Su centro neurálgico es la calle de la Torre y se extiende a la plaza de España y al campo de Marte, las calles cortadas al tráfico. Hay una asociación que se llama Los Quinomberos, con sus instrumentos clásicos de una no comparse y algún que otro de fabricación casera que invitan a la sonrisa cuando no a la carcajada. Realmente se da uno cuenta de que los premios son lo de menos. Los participantes lo que quieren es divertirse y divertir. El sentido del ridículo no existe y todo vale. En resuma, recomendable y recomendado, yo saludo a todos los años y acudo también. Vale la pena.
1: Gracias Manuel, la verdad que da muchísimas ganas de que empiecen esos carnavales. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, teníamos hoy eh, la idea de traer a uno de los quilomberos, pero desgraciadamente con tanto trabajo que tienen eh, pues en estos comienzos de, de los carnavales, no pudieron asistir. Pero bueno, a ver si dentro de poco así podemos entrevistarlos, porque la verdad que hacen un trabajo que, bueno, anima a toda la ciudad, así bueno. que sería bueno entrevistarlos. Sí. Bueno, pues de ti pasamos a, a María... ...que nos va a hablar un poco sobre el carnaval... ...tú hablabas del de Coruña... ...María va a hablar sobre el de Galicia entera... ...la escuchamos.
5: Hola, pues un jueves más con usted con vosotros... Eh, ...me llamo María y hoy les traigo un tema... ...relacionado con el carnaval gallego... ...en Galicia hay nueve carnavales... ...que tienen reconocimiento de interés turístico internacional... ...uno es el entroido de cinzo de limia... ...con las pantallas... ...otro es el entroido de berín con los cigarrón... ...el carnaval de cobre... ...con las damas y los galán... ...el entroido de laza con sus su peliqueiros... ...el entroido de viana de bolo... ...en el que el personaje central es el botero... botero y que comparte protagonismo con la promoción de productos gastronómicos de la androya. El folión tradicional do entroido de manzaneda con las máscaras, los cenerais do huya... y el entroido de maceda con los felos y el entroido de vilariño con, de conso con el boteiro como personaje estrella. Los carnavales que se celebran por el mundo son de los más recomendables para visitar en uno de, lo, de, nuestro, de nuestros viajes, pero también es cierto que en Galicia el entroido es una de las fiestas que no puedes dejar de conocer y disfrutar. El coruñez no es un carnaval de sambodromo. San ...como el de Tenerife, sino un contenedor en el que caben muchas cosas... ...como define, como define el propio Alfeirán. Es más preciso hablar de o entroidos coruñeses en plural... ...porque afectas, y caprichosas y cambiantes... ...esa es realidad que amosan a, a, a historias y e relatos escritos o longos de décadas... ...nuestro particular entroido. El arriago eh, del carnaval en Galicia viene dado por aceptar la prohibición que tuvo durante la dictadura así celebrada de dos maneras distintas. En la zona rural se celebraron por aldeas conservando así su riqueza cultural, mientras que en las urbanas se, de se dedicó únicamente a bailes de disfraces celebrados en sedes sociales. Este periodo histórico originó que en la actualidad los carnavales se relacionen directamente con la participación de los asistentes y un fuerte vínculo con la gastronomía específica en, de, la época de, de, de la época de año. Cualquiera puede participar en esta fiesta, ahora bien, solo hay un requisito, ir disfrazado... De lo que sea, pero disfrazado, ya que los paisanos valoran la participación. El cambio de roles está permitido y es que el carnaval es tiempo de don carnal. donde, parte, donde... Bueno, y ahora traigo, también nosotros celebramos un carnaval muy divertido que desde Padres Rubino también celebramos nuestro propio carnaval con diferentes disfraces. Bueno, pues mira, nosotros primero nosotros decidimos el tema de los disfraces y empezamos a buscar y decidimos disfrazarnos de vikingos y celtas. Hemos trabajado esta semana haciendo los disfraces para el, viernes, el lunes celebrar nuestra fiesta de todos juntos y disfrazarnos y nos animaremos con juegos y música. Anímense. Bueno y como aún todavía no hemos pasado las fiestas, pues en el próximo día ya les detallaré de lo que esté, lo que hemos, lo que de qué tal lo pasamos en la fiesta y contaré alguna anécdota. Y bueno, pues ya para terminar como cada jueves ya me despido deseándoles unos buenos carnavales y un consejo que les doy, eso sí, que se disfracen todos y vivan el Carnaval.
1: Pues así lo haremos María, muchas gracias, eh, espero que, bueno, a los que nos estáis escuchando desde el albergue, pues ya os, quedan, os quedáis informados que el lunes será la gran fiesta de carnaval del albergue, y bueno, no sé si dijiste que nos íbamos a disfrazar, sí. Sí, de vikingo y celta, pues... eso, que se animen todos, que hay que disfrutar el carnaval. Eso, y mañana haremos por la tarde el taller para hacer los disfraces, y pues os animéis, animéis todos porque lo vamos a pasar muy bien. Y ya terminando el bloque de, dedicado al carnaval, seguimos con más intervenciones. En este caso será Juan Bautista quien coja el testigo para hablar sobre la obsolescencia programada.
3: Obsolescencia programada. Fabricados para morir. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando mi edad pasa ya de los 50, recuerdo siendo niño del clásico televisor blanco y negro, que nos acompañó a mi familia siendo un niño, adolescente, adolescente y ya casi un hombre, a, a, fuera unos, unos 19 años. Y, su, y solo fue la llegada de la televisión color la que le ganó la batalla quedando obsoleta, por, pero funcionando. Pero vamos al caso. Eche una mirada a su alrededor y qué aparatos eléctricos llevan con ustedes en su hogar, digamos, ocho o diez años. Creo que muy, muy pocos sabrán. Cada historia tiene un comienzo, pero pocas veces se le ha puesto una, se le ha, se le ha puesto una fecha. La de la obsolescencia programada sí la tiene, el 23 de diciembre de 1924. Reunidos en Ginebra, los principales fabricantes de bombillas con un mercado millonario, entre ellas Osram, Philips o General Electric, allí firmaron un documento porque se comprometieron a limitar la vida útil de sus productos a mil horas en lugar de las 2.500 que alcanzaban hasta entonces. El motivo, claro está, era lograr mayores beneficios económicos. Habría nacido el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien de consumo. Un ejemplo en 300 es el siguiente: un usuario de una impresora estropeada acuda a tres tareas diferentes con la misma respuesta cómprese una nueva que no lo vale la pena arreglar. El cliente no se rinde y buscando en las redes sociales consigue averiguar el problema. Una simple esponja que recoge la tinta perdida y que se ensucia y la máquina se separa. Se, se, se Pero no solo eso, descubre un chip que actúa de, de, de contador de impresiones y al llegar al, al, número, al número impreso de por el fabricante deja de funcionar completamente. Ahora pensemos en millones de aparatos que con un gasto mínimo de, de, de reparación se evitaría que países como Ghana, Pakistán, etc., se llenen de componentes contaminantes que, afect, que afectan a cientos de personas. El caso de la bombilla que lleva 117 años encendida en un parque de bomberos de Estados Unidos ve la diferencia entre un buen producto con buenos materiales. Ya Apple se han enfrentado a los tribunales simplemente por vender un iPod que, que una vez gastada la batería con sus horas de, de vida dejado de funcionar. Apple perdió e indemnizó. Y vosotras mujeres, cuántos dinero gastáis en medias? Seguro que mucho. Pues cuando se inventó el nylon, que es la materia de los, hecha las, las medias, Tuvieron que fabricar nylon menos resistente, para así poder venderle mucho más, más, eh, más diseñador, más, vender mucho más. Diseñadores y fabricantes tendrán que poner algo de su parte para que nosotros consumidores insaciables llevemos ganancias en calidad. La obsolescencia programada nos obliga a entrar en un ciclo, comprar, tirar, comprar. Pues a consumir con cabecilla antes que el nivel de desechos tecnológicos no se entierre. Y nada más.
1: Gracias, Juan. Creo que eso es el resumen de un documental que has visto, ¿no? Hace eh, poco. Sí, un documental. Que... que se llama Comprar, tirar, comprar y sí, lo lo recomendamos desde aquí porque la verdad que deja bastante, o sea, a mí me dejó bastante sorprendida y bueno, lo contaste fenomenal y para los que no lo hayáis visto pues miradlo porque tal cual lo que contó Juan pero con muchísima más profundidad, claro, es un documental de casi dos horas, así que os lo recomendamos muchas gracias Juan por traernos esta, este término que para muchos seguro que es desconocido
3: muchas gracias Juan.
1: y seguimos con Félix Corral que va a relatarnos, pues, una historia de nuestra Galicia.
6: Permanece la escucha.
2: Bueno, pues, hola, buenísimas tardes. Y bueno, de nuevo otra vez en Radio Activa, en cualquier FM y en esta sección de historias de nuestra Galicia, la cual hoy dedicamos a las sirenas de también nuestra querida Galicia, que a verlas haylas. Largamos amarras y zarpamos. Sí. Las meigas, los trasnos, los mouros, los biosbardos y muchos más son un ejemplo de la variedad de criaturas mitológicas que forman parte de la tradición y cultura gallega. Pero si hay una leyenda marina enraizada en diferentes culturas y periodos históricos, esa es sin duda la de las sirenas. La primera referencia a estos seres míticos que perduran en el tiempo la encontramos en la Antigua Grecia, aunque con un posible origen anterior, eran consideradas como ninfas, marinas de atrayente voz. Pero para los griegos, las sirenas eran criaturas formadas por una cabeza humana, ya fuera de hombre o de mujer, y un cuerpo de ave. Tan solo a partir de la Edad Media empiezan a ser representadas como mujer-pez, ...recibiendo también el nombre de Nereidas. En Galicia las sirenas aparecen esculpidas de ambas formas... ...en la imaginería religiosa, tanto en capiteles como en canecillos... ...para hacer referencia normalmente al pecado de la lujuria. En la historia del arte continúan apareciendo las sirenas... ...y en Galicia cabe destacar que al que se conoce como el artista que imaginó el mar... Don Urbano Lugris, que nació en 1908 y nos abandonó en 1973, pintó en varias ocasiones sirenas, pero también han estado presentes en la heráldica, siendo un escudo familiar concretamente el de los Mariño en Riancio, el que inspira a Castelao en su propuesta de escudo para Galicia a principios del siglo XX. Una familia, la de los Mariño, que tiene una leyenda en la que el protagonismo recae sobre una sirena, será esta, la protagonista de la primera de las historias que hoy hemos recuperado y hoy vamos vamos a contar sobre las sirenas gallegas, algunas más conocidas, otras no tanto. Y Empezamos por el norte de nuestra Galicia, norte-noroeste, la ciudad de La Coruña, Sálvora, Ribeira, provincia de la Coruña La sirena Mariña eh, Mariña es según la tradición oral La madre de los primeros propietarios de la isla de Sálvora Los Mariño La leyenda cuenta que fue encontrada en la playa por el caballero Froilaz Con quien se casó y de cuya relación nació Mariño El primero de una larga estirpe Vinculada también a los últimos dueños de la isla Los Otero Goyanes Pero Mariña era muda ...hecho que preocupaba a don Froilaz... ...que aconsejado por un abad intentó provocarle una fuerte emoción... ...que le hiciera hablar... ...para ello, su marido encendió una hoguera... ...y cuando Mariña se acercó con su hijo... ...este simuló echarlo al fuego... ...consiguiendo lo que pretendía... ...que su esposa pronunciase su primer sonido... ...la isla de Sálvora está llena de historias y leyendas... ...que puedes conocer durante una visita guiada... ...por la más desconocida de las islas del Parque Nacional... ...de las Islas Atlánticas. Y continuamos. Nos vamos a Lugo, a Cervo, a Marusaina. Si hay una sirena famosa en Galicia... ...es a Marusaina, que tiene hasta una fiesta en su honor... ...en la Villa Marinera de San Cibrau, en Cervo en la que se recrea cada segundo domingo de agosto su captura y juicio, y que está declarada, y que fue declarada el año 2003, como fiesta de interés turístico de Galicia. Cuenta la historia que desde su posición atraía a los marineros con su voz, provocando vientos y tempestades que los hacían naufragar. Cansados estos de esta situación, los vecinos y marineros decidieron actuar y apresarla. ...para ello, salían de noche apagando todas las luces del pueblo... ...y haciendo sonar los cuernos que utilizaban para orientarse en la oscuridad del mar... ...y conseguir así, disuadir, los cantos de la propia sirena. Una vez, fue capturada, la llevaron a puerto para ser juzgada, y basándose... En esta tradición oral, en la, en la recreación que se realiza del juicio, intervienen los detractores, pero también los defensores de la sirena, que justifican sus cantos como avisos para alertar a los marineros del mal tiempo. Sin concretarse si sus intenciones son buenas o malas, la verdad es que la historia de esta sirena se fue avivando debido a los sucesos ...sucedidos a los alrededores de los Faranjons ...a partir del siglo XV en adelante... ...ya que estas islas son un tradicional punto... ...de naufragio de barcos. Otra, otra sirena más de nuestra Galicia... ...es la sirena de las Islas Miranda... ...en Ares, provincia de La Coruña las Islas Miranda, en la Ría de Ares, son dos islotes en los que se refugiaba una sirena solitaria que de vez en cuando tomaba el sol en playas como Perves, Centroña y en las del oeste de Ares. La leyenda nos cuenta de una gran belleza para esta sirena. Incluso describe su cola de escamas rosadas y plateadas. La soledad de la sirena termina cuando un hidalgo con gran poder en Galicia la descubre en la playa. se la lleva para su casa y se casan en secreto. Después de llevar un tiempo fuera del agua, la sirena empieza a perder las escamas y consigue tener hijos. A partir de este punto hay varias versiones que se asemejan a la historia de Mariña, pues también se cuenta que era muda y que el marido consigue que expulse lo que le obstruye a la garganta al hacerla gritar tras amenazarla con matar al hijo de ambos. Ya, para ir terminando, nos vamos a hablar de la sirena de Mogor en Marín, Pontevedra. En los días más soleados, al atardecer, una sirena se subía a una roca cercana a la playa de Mogor en Marín y allí se quedaba hasta que oscurecía para luego volver a la cueva en la que vivía. Una cueva que ya no existe, pero sí que existió, y a la que se acercaban los conocedores de la historia durante sus baños en la playa con la esperanza de ver o encontrar algún rastro de la sirena. Y ya, antes de que Clara me diga que voy fuera de tiempo, os cuento la última y nos vamos a Sover luego, Sirenas del Regato Dobao. Pero no son todas las sirenas de agua salada. En Sover encontramos la leyenda de una sirena de agua dulce que habita en el Regato Dobao. La tradición nos cuenta y nos habla de mujeres pez que también son extendidas o nombradas otras veces como sacios o sacias, anfibios de aspecto humano, que podían ser tanto hombres como mujeres. La subjetividad y la variedad que caracteriza a las leyendas han creado con el paso del tiempo y continúan creando una riquísima tradición oral que en Galicia sería prácticamente inabarcable recopilar en su totalidad. Por eso es todavía más interesante hacerse eco de estas pequeñas historias ...muchas veces de cariño local... ...que nos hablen de la importancia del mar... ...en la vida de las gentes. También nos queda la opción... ...que a través de nuestra mira imaginación... ...podamos comprobar... ...como por el origen de las historias que hemos contado... ...que este es un tema común... ...e igualmente abarcado en las tres provincias gallegas... ...bañadas por el mar. Ahora, ahora mismo, solo te queda revisar la historia gallega de nuestras costas y acantilados, buscando a tu sirena. Y si la encuentras, no dudes en presentárnosla. Estaremos encantados de conocerla.
1: Muchísimas gracias, Félix. Eh, como siempre, unas historias apasionantes. Nos tienes a todos en, vila, en vilo. Y, y me encanta siempre escucharte porque no tenían bueno yo no sabía nada de estas historias y la verdad es que siempre estas curiosidades pues hombre pues llaman la atención y también agradecerte que sabemos que estás malito ya ya te escuchamos toser y que has hecho un gran esfuerzo por estar hoy aquí y para que los nuestros oyentes pues siempre fiel fiel a ellos así que muchísimas gracias nada
2: la, eh, Clara gracias a vosotros por aguantarme por escucharme y por dejarme hablar la semana que viene. <risa>
1: Esperemos que te mejores. Ya,
2: ya lo digo así, por si acaso me dices que no, entonces... Hasta, no, hasta qué qué que.
1: mala fama me pone, por Dios. Venga. Hasta la próxima. Chao. ¿Tú quieres salir? Mejor, por alto ser. Sí. Aquí continuamos en Radioactiva el programa del albergue Padre Ruinos, pasando el ecuador del programa, con, son las 6 y 31 minutos. Estamos en directo en Cuaque FM, en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuaquefm.org. Pues a continuación, en Todos por Igual, la sección de entrevistas, tenemos una persona que la verdad, como dije al principio, nos ha robado los corazones, con su simpatía, con su cariño que nos da todos los días. La verdad que es un lujo tenerla como compañera, no se está poniendo colorada ni nada. <risa> y, y bueno, pues hoy tenemos el placer de poder entrevistarla y de poder conocerla un poquito más. El encargado es Juan Gómez, que ya hizo unas cuantas entrevistas la temporada pasada y nos tenía abandonada esta. Sí, pero ahora creo que vuelve con más fuerza que nunca. Así que nada, lo escuchamos. Ahora en todos por igual. Dos segunditos.
0: Bueno amigos, esta tarde en la sección de Todos por Igual pues tengo la oportunidad de entrevistar a una mujer que en ella misma se ve lo que significan en este siglo XXI la fuerza de las mujeres y que ahora mismo pues está haciendo prácticas aquí en Padre Rubinos. Con nosotros Marta Crespo. Hola,
7: hola, buenas tardes.
0: Mira, buenas tardes Marta. A ver, ¿cómo te está resultando la experiencia?
7: Bueno, pues tanto a nivel profesional como personal eh, estoy superada, digamos, que me está resultando mucho mejor de lo que esperaba y estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo mucho, tengo muy buenos compañeros y aparte toda la gente que me he encontrado eh, no he recibido más que cariño y... ...y buenas, buenas vibraciones.
0: Bueno, aquí, mira, le voy a hacer una otra pregunta... ...mira, aquí, preguntando a las compañeras tuyos... ...me he sabido que has trabajado en otras profesiones... ...y qué diferencia encuentras entre las profesiones anteriores... ...y la que estás haciendo ahora en la actualidad.
7: Bueno, la diferencia para mí mayor es que el contacto con la gente... ...es mucho más directo... ...y, y para mí es lo que más me gusta, desde siempre... ...es mm. el contacto con la persona... ...y hablar y conocer y tratar... ...y para mí es lo que lo, la diferencia con otros trabajos que he realizado... ...que bueno siempre estás... A, ...he hecho algunas veces cara al público... ...pero no de manera tan directa... ...entonces esto es lo que, lo, la diferencia mayor para mí.
0: ¿Esto fue lo, lo que te llevó a estudiar integración social?
7: Bueno, eh, yo soy voluntaria de la Cruz Roja... ...fui voluntaria ya cuando era más jovencita... ...de otra asociación de, de cascos y ahora eh, retomé el voluntariado con Cruz Roja y, y con, con personas sin hogar y por eso eh, decidí eh, retomar mis estudios de, que siempre me había tenido intención pero bueno la vida te lleva por otros derroteros y, y, y volver volver otra vez a, a la acción social que siempre he estado relacionada con ella primero a nivel sanitario y otro, por otra rama, pero a nivel sobre todo social de, de relación directa con las personas.
0: Bueno, mira, yo llevo aquí, ¿no? en, este, en este centro, pues poco tiempo, y me fijo en vuestro trabajo. En vuestro trabajo os cuesta, os cuesta ocultar los sentimientos así o las, las emociones cuando atendéis a la gente, para que ellos no noten que os afectan las emociones vuestras
7: bueno yo estoy empezando aquí como quien dice no pero yo soy una persona muy empática y, y creo que soy muy transparente entonces yo creo que sí que se me nota yo mm. creo que tampoco hay que ocultarlo creo que no no, mm. no vamos a ser eh, peores profesionales por ello ni, ni, ni no es una muestra de debilidad ni, yo creo que al contrario yo mm. creo que una persona que se muestra que como es, que, que ve, que, que, o sea, que da a conocer lo, lo, lo que está sintiendo en ese momento por, para esa persona, yo creo que eso es positivo, es decir, que no somos... ...no nos resbala, no es algo que te pueda resbalar. No somos máquinas, ¿no? No, claro. totalmente. Sí, sí. Hay que controlarlo porque evidentemente... ...pero como sí. haría si una persona te está contando... ...un momento duro... Mm, bueno. ...tú no vas a echarte a llorar en plan... ...bueno, no. esto es... ...no, claro, tú estás allí sí. para ayudarle... ...para apoyarle, para escucharle... ...pero evidentemente eh, estás eh, sufriendo con él. Claro.
0: ¿Cómo es la relación que estás cogiendo ahí con nosotros... ...en este mes que llevas ahí?
7: Bueno, pues yo me he sentido muy bien... La verdad, ya cuando empecé a hacer los acompañamientos en Cruz Roja me sentí bien Y para mí es que sois personas como sí. otras cualquiera Que he conocido como amigos, como sí. gente que te encuentras en el supermercado Como yo no hago... En eso nunca he tenido sensación de que me iba a encontrar diferente yo con vosotros Sí que tenía miedo de cómo vosotros hacia mí ...porque bueno, soy una persona que no me conocéis... ...que llevo a un centro, que vosotros ya tenéis unas dinámicas... ...conocéis a los educadores, al psicólogo... ...entonces sí mm. que ahí... ...a mí me da un poquito de a veces de pudor... ...de a lo mejor de estar entrando en vuestra vida sin permiso...
6: Mm.
7: ...eso es lo que tengo esa sensación a veces.
0: <risa> no, pero bueno, a ver, por, por retomarte lo de antes, así... ...que tuviste profesión en lo de enfermera, que me has dicho... ¿no? ...sí, de sí, técnico
7: que, de laboratorio... De lo,
0: ...que son de estar relacionándote con la gente... ...en esta que tienes, en esta profesión... ...tiene que gustarte, ¿no? ...porque para tener que escuchar los problemas... ...los demás... Sí. ...bueno, el trato con la gente... ...tiene que gustarte esta profesión... ...sí, yo ¿no? creo
7: que... ...a ver, es vocacional... ...yo creo que siempre ha sido vocacional en mí... ...y desde siempre... ...y ya sí. cuando trabajaba de camarera... Ya era como la psicóloga, no todo el mundo venía a contarme los problemas. Sí, y el jefe me decía, Marta, no puede ser que con una sola consumición estén aquí tres horas hablando contigo. Me lo echaban mucho en cara al, el jefe, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad, sí que es verdad que yo creo que, que es vocacional, pero bueno, supongo que habrá muy buenos profesionales que no, que no sea solo vocacional, hay que prepararse eso es lo que yo también entendí cuando estudié integración te das cuenta de que hay que saber hay que prepararse que <coughs> perdón saber cómo tratar a la gente no solo sirve que yo te quiera escuchar y que te quiera ayudar tengo que saber mm. qué camino enseñarte qué y, y entonces claro es todo no es solo querer ayudar sí
0: yo por ejemplo que vine de Ribeira hasta aquí no sabía no que había estos y tanta gente ¿Tú te imaginabas que en la institución trabajara con gente de tantos países, que hubiéramos tanta gente de Galicia como eh, yo, de fuera, de tantos... Yo países que, que, hay?
7: que hubiera gente de distintos países sí me lo imaginaba por la situación actual que tenemos, ¿no? de migración sí. tan, tan fuerte. Eh, y entonces eso no contaba con ello, la verdad. Porque bueno, si estás en el mundo lo ves que estamos... Con, ...con gente de, sí, de, de, sí, es totalmente sí. global ya. ¿no?
0: ¿Tú crees que estas prácticas os ayudan en la formación?
7: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que ah. es la prueba de fuego de sí. la
0: profesión. ¿Por, es... ¿por, qué elegí, a, me, un poco, ¿Por qué elegiste Padre Rubinos para hacer las prácticas?
7: Pues mira, eh, primero porque era, digamos, el ámbito que más me gustaba... De, ...del tema de las personas que, bueno, que pasan una situación vital de que no tienen un hogar y después porque hice una salida durante el verano de acompañamiento de cruz roja con, con uno de los integradores de aquí con Alex, y fue ya definitivo sí, no Dije quiero ir allí.
0: ¿Nos puedes contar cuáles son tus perspectivas en la formación de este trabajo? ¿Qué es lo que aspiras?
7: Bueno, pues a mí lo que me gustaría sería trabajar, trabajar bueno, como eso integradora es. y me gustaría trabajar en este ámbito, pero bueno, eh, estoy abierta a, a más, sí. ¿no? Pero sí, me gustaría, me gustaría mucho.
0: Bueno, ¿qué esperas llevarte de aquí, de nosotros?
7: Bueno, yo me llevo ya muchas cosas. Yo creo que me llevo todo. Soy más tolerante, más paciente y, sobre todo, eh, me siento muy agradecida. Cada día que me levanto yo me doy cuenta de lo afortunada que soy.
0: En este tiempo que llevas, te encontraste con cosas que no me imaginabas que pudieras encontrar ahí en el trabajo, Claro, sí. sobre problemas. Sí, siempre.
7: bueno, situaciones. Me ha llamado mucho la atención que haya gente tan jovencita. Sí,
0: ¿verdad? También sí. me pasó a mí, sí. No imaginaba que. Gente
7: muy, muy, muy joven. Sí. Y no. eso sí que me ha llamado la atención. Yo soy madre y. Es complicado.
0: Eso también me chocó a mí, porque yo vengo de una aldea y tampoco no imaginaba que. Sí. Chavales tan jóvenes estuvieran sí. así, ya te dan sí, la calle. Que
7: estuvieran tan solos. Sí. Noto yo que los, sí. la gente tan joven está muy perdida y muy, muy sola.
0: No hay perspectivas, es verdad. Y sí, es
7: verdad que eso te da... Porque cuando ya tienes una edad, ya has tenido un bagaje de vida, ya, bueno, has podido tomar decisiones más o menos acertadas a veces, eh, sí. todos, ¿no? Pues Pero una persona tan jovencita, que si verla ya tan... Tan perdida y sí, tan, tan sola.
0: Tan sola, tan sola, la soledad.
7: Sí, me da, eso sí me da un poquito de pellizco.
0: Bueno, de verdad, Marta, le dejo aquí a la jefa Clara. A mi, que trae a mi jefa. A ti, jefa. Las últimas vale. preguntas y de verdad ha sido un placer Muchas y estamos gracias. muy contentos de tenerte este me, alegro. Que estés.
1: me alegro, mucho. Gracias. Muchas gracias, Juan, por estar en la entrevista y para terminar la, la pregunta obligada, sí que me gustaría hacerte, una, o sea, estamos haciendo tu entrevista al mes de empezar las prácticas y posiblemente no sé si que, que pensáis los, los demás, estaría bien hacerle una cuando vaya a terminar las prácticas, que va a estar cuatro meses, si no me equivoco. Sí, hasta finales de mayo. Pues hacerle esa para ver lo que ha aprendido a ver, y, y comparar una entrevista con otra. Se, sería interesante. Ay,
0: sí, sí, para mí un placer.
1: Y, ah. y nada, pues la pregunta obligada es lo que toca ahora de es que, qué significa para ti, cómo definirías en una palabra o en una frase lo que significa Padre Rubinos. Yo creo que Padre Rubinos es una parada, una parada en el camino. Muy bien, me gusta que le digan frases así que te dejan... Eso es lo que creo. Fenomenal, pues con esas palabras nos quedamos, muchísimas gracias Marta. A vosotros. Y personalmente muchas gracias por ser una alumna de prácticas excepcional sí. y estar dispuesta siempre a todos. Aquí, muchísimas gracias, que es un placer trabajar contigo. Igualmente. Y pues nos tenemos que ir ya directamente a Espacio Musical con José Luis Tobío, que es una voz nueva y se va a estrenar hoy aquí en las ondas de Quack FM. Lo escuchamos, no os vayáis.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis y hoy hablaremos de la música de los 80 ...recordando a cuatro de los grupos españoles. Empezaremos recordando a la unión. ...el grupo formado por Rafa Sánchez como cantante... ...a Luis Bolín en el bajo... ...a Mario Martínez en la guitarra... ...y a Íñigo Zavala en los teclados... vio la luz por primera vez a principios de los 80... ...en Madrid, apadrinados por Nacho Cano... ...en 1984 se publica el tema más escuchado de la Unión... ...Lobo en, Lobo en París... ...con el que se colocan directamente en el número uno de las listas de éxitos, permaneciendo en este puesto durante tres meses. Recordemos también otro estilo de música español de los años 80, Duncan Do. Du. Surgió en San Sebastián el 4 de agosto de 1984. En otoño de ese mismo año, en los estudios de Radio Cadena de San Sebastián, Duncan Do du grabó su primera maqueta. era un trío compuesto por Mikel Arenchum, Diego Basallo y Juan Raviles, con tremendas influencias de los rocabilis en 1986 fue el año de su consagración y de sus primeros grandes éxitos tema como el que estamos escuchando Cien Gaviotas Jardín de Rosas ...esos ojos negros y muchos más. Vale, pasemos por otro estilo también musical, que es el rock gallego. Como representante del rock gallego tenemos a os resentidos Cuando se menciona? Mm. Cuando se menciona el nombre de los resentidos, podemos hablar de expansionismo cultural, de modernidad con vocación costum costumbrista, de crítica social, de sobre surrealismo inteligente o de absorción y fusión de múltiples éxitos con la mirada de la en la cultura y el humor característico del terruño, de la república de sitio distinto como llamaron a Galicia a lo largo de su carrera. Acercaron el rocallego a todo el territorio estatal, con Galicia caníbal, aunque para mucha gente siempre será ...fai un sol de carallo. Por hoy, ya para terminar este espacio musical, vamos a recordarnos de otro, de un grupo, Mago de Oz. Es una banda de folk rock español, fundada en 1988 por Chus, en el barrio de Begoña, en Madrid. Aunque inicialmente fueron conocidos como Transilvania 666, en honor a Iron Maiden. No sería hasta un año más tarde cuando pasarían a llamarse Mago de Oz, con su fiesta pagana. Bueno, espero que esta sesión os haya gustado para la semana más y para mí sería un placer seguir presentando a otros grupos. Gracias y buenas tardes.
1: Muchísimas gracias a ti, José Luis, gran estreno y nosotros también estaríamos encantados de que sigas presentando con esa voz de locutor de medianoche y me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias por recordarnos a estos grupos. Y rápidamente seguimos con En Ruta, son las 6 y 51 minutos, estamos en la reta final de este Radioactiva. ...y nos acompaña Alfonso Martínez... ...el viajero marinero de Radioactiva... ...para hablarnos sobre otro viaje.
6: Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, soy Alfonso Martínez Díaz... Y voy, a hablar, eh, de uno, y voy a hablar de uno de mis viajes que a lo largo de mi carrera de marino en la marina mercante nacional española eh, y es que como Y es que como en otra ocasión os dije, en otro de mis eh, programas, pues lo que yo más recuerdo fue sobre todo cuando íbamos siempre en navegación, sobre todo al ver aquel pedazo de estela que siempre dejábamos atrás. Para mí era algo muy especial, porque algunas rutas que teníamos, ...eran a menudo por el Golfo Pérsico... ...y allí el mar estaba siempre en calma... ...e impresiona las marcas kilométricas... ...que deja el superpetrolero de 235.000 toneladas... ...imagínate. Ahora, cambiando de tema... ...también me gustaría contaros un poco... ...sobre cómo mis compañeros que compartíamos... El barco, día y noche, ya lo hacíamos eh, y hacíamos guardias de ocho horas. Cada uno tenía su función, su cargo. El, el mío era de primer camarero, de oficiales y capitán. Pues bien, el capitán se llamaba, se llamaba Don Alejandro. Era natural de Orihuela y me, enca me encantaría volver a verlo, volver a encontrármelo algún día porque era muy, muy buena persona y como un padre para todos nosotros. También pasaba lo mismo con el mayor de máquinas, con Don Miguel Natural de Madrid, que siempre que nos bañábamos en la piscina a él le encantaba tirarse a la bomba y salía todo el agua despejada de la piscina por los bordes. Nos lo pasábamos muy, muy bien, esa eso, eso es la verdad. Y por supuesto contaros un poco los puertos que tocábamos, como por ejemplo Kuwait, que fue uno allí donde me embarqué eh, en esta mole de barco y luego pues ya empezamos a tocar más puertos eh, como Ámsterdam África América Boston Israel Canadá Japón Tokio Kawasaki y para acabar deciros el nombre que cómo se llamaba y, y cómo no podía ser de otra man manera se llamaba South Pacífico lo que quiere decir Pacífico del Sur. Y ya nada, ya solo me queda por despedirme de todos vosotros y como no podía ser de otra forma, os quiero dar las gracias por todo y hasta siempre, compañeros.
1: Gracias a ti, Alfonso, por venir cada jueves a relatarnos unos de tus apasionantes viajes, que no son pocos, <ríe> a ver si nos sigues deleitando con unos cuantos más. Y ahora sí que nos tenemos que despedir, que no queda ya tiempo para más. Ya sí que nos quedamos sin tiempo. Son las 6 y 56 minutos en directo. Seguid conectados aquí en CuacFM FM, en la 103.4, en la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron y darle la enhorabuena a Bryce Fernández por haberse estrenado como técnico y, esperemos, y Jorge Trujillo, que estaba de supervisor. Gracias a vosotros, porque sin vosotros no estaría, sería posible este programa. Y nos vemos el próximo 27 de febrero, si todo va bien, de 6 a 7 con muchos más tem temas. Felices carnavales, disfrutad mucho, como dijo María, disfrazaos y que vivan los carnavales. Gracias por estar ahí.